0: Racontez LE RÉEL
1: Racontez LE RÉEL
0: Racontez LE RÉEL Le podcast, qui, le podcast explore.
2: qui explore les dessous du documentaire
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 15, l'Afrique documentaire en partenariat avec Cinéma du Réel.
2: A poussé à faire cette rétrospective autour du documentaire contemporain africain. C'est ce qu'on a senti chez ces jeunes gens qui est d'avoir envie de rendre compte de leur propre existence, qui ont envie de rendre compte de leur propre regard sur le monde qui est le leur et d'une manière extrêmement directe.
0: Aujourd'hui, c'est un épisode spécial en partenariat avec la 44e édition du Festival Cinéma du Réel, qui a lieu du 11 au 20 mars 2022 à Paris, au Centre Pompidou. Le thème que nous allons aborder est vaste, l'Afrique documentaire, tant sur le point de la production que de la réalisation. Pour ce faire, je reçois cinq invités. La première, Catherine Bizerne, déléguée générale du Festival Cinéma du Réel. La seconde, Catherine Ruel, journaliste politique et critique de cinéma à RFI. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les cinémas d'Afrique. Nous pouvons citer notamment « Afrique 50 », singularité d'un cinéma pluriel, paru en 2005 aux éditions L'Armatan. Je recevrai ensuite Isham fala délégué général du FIDADOC, première manifestation marocaine exclusivement dédiée au documentaire, qui existe depuis 12 ans maintenant, il est également secrétaire général de la ruche documentaire, qui accompagne et aide la jeune création documentaire africaine. Enfin, nous entendrons également deux jeunes réalisateurs ivoiriens et gabonais, Joël Akafou et Amédée Paco Munkoulou, qui ont vu leurs films sélectionnés au Festival Cinéma du Réel 2022. Vivre au Riche, premier film de Joël Akafou, et Boxing Libreville, premier film d'Amédée Paco Munkoulou. Raconter le réel, épisode 15, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on
3: met ses bobines sur la table de, de chevet. explorer. Et comme nous on a des films qui sont d'un certain coût, certains, même d'un énorme coût. Ce n'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. Je n'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux.
2: Raconter. Moi, j'ai tendance à
1: valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent.
4: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc, c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance ou pour avoir un peu plus... amener l'écologie au cœur des consciences.
1: transmettre.
5: Ce qui m'intéresse davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays, ne se rendent pas compte
2: La 44 e édition de Cinéma du Réel
0: Pour commencer cet épisode, Catherine Bizerne, déléguée générale du Festival Cinéma du Réel, pouvez-vous nous présenter le Festival Cinéma du Réel qui a lieu chaque année au Centre Pompidou à Paris
2: alors, Cinéma du Réel, c'est un festival qui est dédié au cinéma documentaire. C'est la 44e édition. C'est donc le plus ancien festival à Paris. Euh, Ce n'est pas le plus ancien festival de documentaire euh, puisqu'il y a des festivals qui sont bien plus anciens. Euh, mais en tous les cas, en France, c'est aussi le plus ancien festival documentaire. Et je crois que euh, sa spécificité aujourd'hui, euh, c'est de rendre compte euh, du cinéma documentaire dans sa pluralité et d'essayer de se poser la question à chaque édition sur qu'est-ce que c'est que le documentaire et remettre peut-être à chaque fois sur le, le métier cette question, même si l'idée n'est pas d'y répondre tout à fait, mais en tous les cas, de, de, de le questionner. C'est un genre qui est en évolution, c'est un genre qui a éclaté les frontières, qui part de, du « réenactement, comme on dit en anglais, jusqu'au cinéma direct. Et c'est un cinéma qui qui euh, qui a je crois la particularité de de, de, de nous euh, confronter à d'autres visions du monde que le nôtre et en même temps comme c'est du documentaire tout le monde a conscience que le monde qu'on regarde est le monde dans lequel on vit et je crois que c'est ça qui fait quelques, qui fait une des spécificités du cinéma documentaire donc euh, ce, ce festival c'est un festival qui a une compétition euh, Aujourd'hui, la compétition euh, euh, présente une quarantaine de films qui sont des films donc inédits en France. Les films français, une vingtaine, sont euh, euh, des films en première mondiale. Et les films étrangers, une vingtaine aussi, sont des films en première française, la plupart. Il y a des courts-métrages, des longs-métrages, des premiers films, des films de personnalités déjà reconnues dans le monde du documentaire. Et à côté de ça, chaque année, euh, eh bien, on invente euh, un chemin particulier pour parcourir euh, euh, ben, le cinéma documentaire dans son entier ou une, par une partie de ce cinéma documentaire. Et cette année, on a décidé de faire un... un je sais pas, une espèce de, de, une fête, quelque chose de, de, de très... Oui, je pense que l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de festif. Peut-être parce qu'on sort de deux années de confinement et qu'on a très envie de se retrouver autour de quelque chose qui... qui... On a eu l'impression ces dernières années qu'il y avait quelque chose, un espèce de remous, un renouveau. Et c'est certainement de ça dont on va parler tout à l'heure, autour du cinéma documentaire africain. Et on a décidé ben, de, de mettre à l'honneur ce documentaire africain contemporain en montrant, euh, euh, on a compté, on monte presque, euh, presque une, une petite trentaine d'œuvres qui ont été faites entre 2018 et 2021. Et puis, euh, évidemment, comme on, on est très... Euh, Attaché à l'idée que le cinéma est un art extrêmement historique et que le cinéma africain d'aujourd'hui ne n'est pas de nulle part. C'est pas quelque chose qui sort de, de, de terre tout seul. Et on s'est dit qu'il fallait rendre hommage à un certain nombre de figures tutélaires. Alors évidemment, on, on, on en a choisi un certain nombre. Je crois qu'on a surtout été du côté de, de personnalités qui étaient euh, euh, extrêmement Engagé euh, un, euh, politiquement, qui, qui, qui était euh, euh, dans des mouvements de, ré de révolution, et aussi qui essayait d'être absolument inventif euh, du côté de, de, de la, du cinéma, jusqu'à être parfois pas du tout euh, représentatif d'autre chose que d'eux-mêmes. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est-à-dire la singularité euh, des gestes documentaires sur lesquelles ben euh, pouvaient euh, naître euh, des générations futures et, et voilà et c'était c'est il y a en 1996 euh, Catherine me le rappelait, il y a eu déjà une, une rétrospective au cinéma du réel dédiée à l'Afrique qui était une rétrospective historique qui reprenait l'histoire du cinéma africain depuis son avènement et en même temps euh, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt d'être dans la prospection, c'est-à-dire qu'est-ce que sera ce cinéma africain documentaire demain, qu'est-ce qui sera dans cette volonté panafricaine de faire du cinéma ensemble, euh, toute l'Afrique, du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, de l'Égypte à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone, voilà.
0: Pourquoi choisir cette année euh, ce, ce thème précis euh,
2: Parce que ça fait quelques années qu'on voit euh, dans les festivals euh, quelques cinéastes euh, qui, qui sont, dans les festivals je veux dire euh, euh, occidentaux, on voit arriver au compte goutte euh, des cinéastes euh, africains et, et, et qui nous, nous ont intéressés. Donc nous, on en a vu, euh, on en a sélectionné euh, au, au cinéma du réel. Ils sont allés dans d'autres festivals, Vision du réel, à Berlin, euh, euh, à Locarno aussi. Des gens comme Dieudo Amadi ou à Ferrani qui sont des gens qui ont été déjà reconnus euh, par les, les festivals euh, occidentaux euh, de classe A. Mais ces personnalités... On, si on regarde un peu, on se rend compte qu'en fait, euh, elles sont juste celles qui, qui, qui sont les plus connues et que derrière, il y a tout un mouvement qui, se, qui est présent, euh, qu'on voit aussi dans les festivals, euh, dans les festivals euh, en Afrique, que ce soit chez Hicham, au Fidadoc, mais aussi à Gabes ou euh, au Fespaco, bien sûr, ou aux Journées de Carthage. Et, 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 c est, c est, et, et on voit quelque chose émerger. Qui est aussi particulier, on en parlera certainement tout à l'heure avec Joël et avec euh, Amédée, qui, où ils rendent compte de leur euh, de leur vie euh, sans trop se soucier du regard des Occidentaux, alors que j'ai l'impression que il y a eu un certain un certain moment dans la production africaine, euh, un, une enfin, quelque chose qui était les, attention, les Européens nous regardent. Et là, il y a quelque chose qui émerge, hein, qui est euh, d'une radicalité et parfois même d'une violence d'un regard qui est euh, extrêmement intéressant. Et c'est un peu ça que je voulais euh, euh, essayer de, 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 de montrer ou de vous. De, de toute façon, une programmation, c'est toujours au départ une intuition. Et ce qu'on fait quand on fait un festival, c'est qu'on essaye de, de, de voir si cette intuition, elle est vraie, si l'hypothèse amène à quelque chose d'une problématique. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et puis aussi, peut-être parce que je suis influencée par mon ami Cham, j'ai l'impression que du côté de la production, il euh, y a aussi des choses qui, se sont, qui sont nées ces dernières années. Euh, euh, comme par exemple DocuBox euh, au Kenya ou Doc Africa, Documentary Africa, Doca, qui est une structure de, euh, de une structure qui, qui donne des fonds euh, ou même euh, le fonds jeune création francophone où on voit bien que il y a un, un désir de, de de produire au sein de l'Afrique même et je pourrait faire un rapprochement avec ce qui s'est passé euh, en Asie du Sud-Est, par exemple, où aujourd'hui, il y a un jeune cinéma asiatique qui surgit parce que il y a de jeunes producteurs euh, vietnamiens, singapouriens, taïwanais, hongkongais qui travaillent ensemble, qui se connaissent, qui, qui forment une jeune génération et qui font émerger des, des films euh, qui sont, euh, là encore, un nouveau cinéma asiatique. Et je me dis que c'est quelque chose comme ça qui, j'ai l'impression, peut se dessiner en Afrique, en tous les cas pour le documentaire. Et j'ai envie que le cinéma du réel euh, ben, donne à voir ça et peut-être euh, permette... Euh, alors c'est un peu idiot de se dire, ils vont venir en France pour se rencontrer, mais en même temps, euh, pourquoi pas
0: Catherine Ruelle vous êtes donc journaliste politique et critique de cinéma, spécialisé aussi dans le cinéma africain et notamment dans le cinéma documentaire africain aussi. Avant de, de continuer notamment sur cette deuxième partie avec Hicham sur donc la, la production, le développement de la production en Afrique, euh, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques clés de compréhension du, de l'évolution notamment du cinéma africain et aussi de sa particularité peut-être
1: alors, ce qui est très intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure Catherine, c'est de remonter à la, la rétrospective précédente. 96, Afrique, Afrique avec un S, disait Suzette Glenadel, qui était en poste à l'époque, qui dirigeait. Et ce qu'elle a fait à cette époque-là, c'est assez intéressant, parce que les figures titulaires c'était des Français c'était Jean rouge c'était des, des premiers cinéastes, en fait, ethnographiques, euh, voilà. Donc le changement est radical, là, dans les figures tutélaires que nous montre Catherine, ce sont vraiment des cinéastes du continent, et ça rejoint, en fait, pour moi, tout ce pourquoi on s'est battu journalistes et, et cinéastes et organisations, dans les années 70, pour une sorte de décolonisation des écrans, décolonisation des esprits, retrouver une... une panafricitude, je sais pas, ça se dit pas, retrouver ce côté panafricain qui était celui que voulaient les cinéastes au départ. Les premiers festivals de Ouagadougou, par exemple, ou d'autres rencontres à Alger, etc., ça a toujours été sous les auspices du panafricanisme. C'est extrêmement important. Après, il y a eu une grande parenthèse, je pense que Hicham sera d'accord. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Est-ce que ça vient des financements On en reparlera. Ou est-ce que ça vient des troubles des sociétés, des crises, des guerres civiles, etc., parce qu'il y en a eu beaucoup Beaucoup dans les années 90 jusque dans les années 2010 et encore maintenant puisqu'il vient d'avoir un coup d'État il n'y a pas très longtemps au Mali et, et, et encore plus récemment au Burkina Faso donc est-ce que ça vient de ça Mais tout d'un coup on a perdu en fait ce côté panafricain et puis là les jeunes cinéastes dont parle Catherine ce qu'elle montre ça redonne cette envie de parler d'une Afrique globale qui n'est pas la même parce que les cultures sont très différentes mais qui a des points communs en matière de vision pour l'avenir, justement, de désir d'avenir. Donc, euh, c'est très intéressant de regarder, ne serait-ce que 96 à maintenant, ça fait quand même 26 ans, je crois, et de voir la différence de point de vue, justement, à une époque où là, le tout est en train de changer de nouveau, avec de nouveaux cinéastes, avec des écoles de cinéma sur le continent, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, avec euh, des producteurs beaucoup plus qu'avant, il y en avait très peu, comme si, en fait, les, 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 les petits-enfants rejoignaient les grands-pères. Hein, ou comme si, pour une fois, comme disaient les griots du côté de Dakar, au lieu de raconter l'histoire de la chasse du point de vue des chasseurs on l'a raconté du point de vue du lion enfin c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec des styles et des, et des thématiques comme dit Catherine qui sont sans complexe, c'est-à-dire eux ils sont pas dans le politiquement correct hein. mais c'est vrai que les, la plupart des jeunes entre guillemets, parce qu'ils sont pas si jeunes que ça non plus mais les nouveaux réalisateurs sont sans complexe et, et pr proposent en toute liberté il n'y a pas de morale dans leur film, c'est-à-dire ils peuvent pr prendre des sujets qui sont complètement négatifs je parle d'un film de Joël, par exemple, à Cafou, comme les, les Brouteurs, dans, dans, dans Vivre riche. C'est le personnage totalement négatif, mais pas, complètement fascinant. Ils parlent de leur société à la façon dont ils ont envie qu'on la découvre. Mais, mais pas pour nous, les Européens. Ils en parlent pour... Euh, pour, parce que c'est un, une urgence absolue, voilà. Donc c'est ça aussi, ça, ça, ça n'a pas changé. Hein. Les pionniers du cinéma, du cinéma d'Afrique, Djibril Diop qui a fait le premier, en fait, un des premiers documentaires en Afrique, Contrast City, où les autres avaient déjà un point de vue politique très fort et une représentation très très forte de, de leurs envies. Mais là, du coup, il y a quelque chose de nouveau où on sent que les gens se, se, re, se rejoignent, se retrouvent sur des préoccupations assez semblable en fait, hein, sur le, un renouveau, une révolution, comme tu disais Catherine, quelque chose qui est très très fort, on sent venir là. La production
0: documentaire en Afrique. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie euh, avec notamment vous, Isham Fala. Donc, vous êtes le délégué général du FIDADOC, première manifestation marocaine exclusivement dédiée au documentaire et également de la ruche documentaire du FIDADOC qui accompagne et aide la jeune création de documentaires africaine. Ma première question, déjà, c'est euh, par souci de facilité, depuis le début, on parle d'Afrique documentaire, de production africaine documentaire, mais. L'Afrique est quand même très vaste comme continent, multiculturel. J'imagine que l'histoire du documentaire africain ne se limite pas à une histoire globale et vraiment est née dans des régions africaines. D'ailleurs, dans le programme, on peut voir que dans le programme de cinéma du réel, il y a des tables rondes par région. Donc, Hicham, peut-être vous pouvez en parler
3: euh, bah oui, vaste question. Euh, euh, je dirais, comme je suis aussi programmateur et directeur de festival, en fait, si on remonte à une dizaine d'années, une quinzaine d'années, au moment justement où, où ce festival a été créé au Maroc, et je, je pense qu'en en fait, et encore aujourd'hui, en fait, les films africains circulent assez peu sur notre propre continent. Il y a des manifestations, effectivement, avec cette dimension panafricaine, mais la circulation se fait… Euh, se fait assez peu pour des questions qui peuvent être aussi des questions de langue, parce qu'on est vraiment un continent avec à la fois des langues coloniales qui sont celles de, de régions d'influence, francophones, anglo anglophones, arabophone lusophones euh, et tout un certain nombre de langues dans chacune des sous-régions. Et donc, c'est vrai que la question du sous-titrage, la question du doublage, tout un certain nombre de, de choses extrêmement concrètes font que… Il euh, n'y a pas une énorme circulation des films, et c'est aussi peut-être pour ça aussi que c'est aussi très difficile d'imaginer euh, une coproduction sud-sud entre les pays, aussi parce que justement les différents partenaires qui pourraient travailler sur un même film, il y a cette question des, 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 des langues qui est euh, euh, qui est qui est complexe. Donc c'est vrai que cette circulation est, est assez difficile, mais que euh, de manière assez euh, paradoxale quand quand Catherine disait que tous ces cinéastes vont se retrouver pour beaucoup à Paris, c'est vrai que c'est beaucoup de certaines manifestations ou opérateurs qui étaient en dehors de l'Afrique qui ont permis à des cinéastes africains, c'est la même chose aussi pour le monde arabe, de se rencontrer, de se retrouver, quelquefois d'être dans des écoles de cinéma communes, de se retrouver dans des festivals. Et c'est comme ça, peut-être sans doute d'une certaine manière, qu'il y a 10-15 ans que, cette, euh, que ces personnalités se sont rencontrées, se sont… Euh, voilà, on croisait leurs regards, on commençait à travailler ensemble et puis à cette époque-là aussi, il a commencé à y avoir effectivement euh, tout un certain nombre d'initiatives euh, sur le continent euh, pour euh, à la fois en termes de formation, d'écoles de cinéma, de d'ateliers, de réalisation, de production, de différents réseaux, différentes initiatives dans certaines régions qui ont commencé à impulser euh, ce cinéma, euh, cinéma documentaire, je dirais, indépendant. Euh, parce que la plupart de tous nos pays, quelle que soit sa zone d'influence au moment des indépendances, euh, euh, le cinéma en général était un cinéma tenu par l'État, euh, produit dans le cadre de sociétés d'État d'organismes d'État. On était aussi, à l'époque, si c'est quelque chose qui est très difficile aussi à se remettre en tête, c'est que… On tournait en pellicule avec des caméras, il y avait un nombre très limité d'équipements. Donc, euh, donc rien que ça, ça limitait énormément la pellicule, les laboratoires. Euh, tout ça faisait qu'en en fait, il y avait très peu de, très peu de production et qu'elle était surtout extrêmement contrôlée euh, par chacun de, chacun de nos états. Donc euh, au moment des indépendances, la plupart de ces cinémas ont été documentaires, euh, très majoritairement documentaires. Euh, que ça soit au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, pour les pour les régions que je connais, je connais le mieux. Donc la matrice du cinéma et la plupart des pionniers du cinéma africain dans chacun de nos pays euh, ont commencé par le documentaire, mais dans une dans une production extrêmement contrôlée, euh, voilà, extrêmement contrôlée. Et ce dont parlait euh, Catherine euh, par rapport à peut-être un petit peu ce trou qui a eu de, de 15-20 ans entre ces pionniers qui ont souvent commencé par le cinéma documentaire et cette jeune génération qui arrive dans les années 90, 2000, 2010, selon les pays, il y a des décalages, mais c'est vrai qu'il y a eu souvent des, des moments où euh, carrément le documentaire a totalement disparu quand d'une certaine manière le, les, les gouvernants ont compris que c'était un regard critique, portait, rien qu'en témoignant de la réalité, de la complexité et donc des problèmes des pays, que le documentaire avait une dimension évidemment critique, évidente. Et donc, selon les pays, selon les régions, effectivement, par différents mécanismes financiers ou l'accès aux écrans, parce que, de la même manière que je dit qu'il y avait les caméras. De la même manière, quand on n'avait qu'une chaîne, seule chaîne de télé, pas encore Internet, très peu de salles de cinéma, la diffusion, la circulation de, de ces images qui étaient faites par ces cinéastes euh, ne, ne, circulait, ne ne circulait pas du tout comme aujourd'hui. Donc, c'est vrai que… Beaucoup de choses ont changé à 10-15 ans euh, avec les nouveaux outils euh, de tournage, euh, beaucoup plus légers, donc euh, beaucoup moins chers, donc beaucoup plus accessibles et toute la chaîne de, de réalisation, de production et puis aussi maintenant aussi avec la, avec la, avec la diffusion, avec euh, la distribution aussi à travers, les, à travers Internet, les réseaux sociaux et aussi quelque chose sans doute… Euh, qui est, euh, grâce aussi à ces outils, qui est la création d'un espèce de, de public euh, euh, pas global africain, mais euh, en tout cas, il y, a des, il y a des choses qui se passent dans certaines régions, forcément, par exemple, les révolutions, euh, entre guillemets, euh, arabes, par exemple, au, au, au début des années 2010, par exemple, on replaçait la parole publique, euh, des gens qui pouvaient parler quelque chose qui n'était pas, qu'on ne pouvait pas voir à la télévision, qui tout d'un coup a pu être vu par certaines chaînes comme Al Jazeera pour le monde arabe ou, euh, TV5 ou France 24, des choses comme ça. Il y, a, il y a eu, il y a eu, il y a tout un certain nombre de choses qui ont, qui pouvait un feu qui s'allumait à un endroit du continent, hop, euh, auquel rebondissait une autre, euh, autre chose dans une autre région, et inversement, plein de mouvements comme ça. Et c'est vrai que les, les documentaristes, les cinéastes, étaient souvent là avec leur caméra euh, pour capter ça, pour enregistrer ça. Et ça aussi, c'est aussi une des, une des composantes, enfin, de l'identité du cinéma documentaire qui permet de raconter… Euh, euh, si on doit raconter euh, la situation de certains des pays africains de ces 15, 20 dernières années, il n'y aura qu'à travers le travail des documentaristes qu'on pourra euh, raconter cette histoire euh, déjà aujourd'hui et, et demain pour ceux qui voudront en avoir une idée. Euh, voilà, c est, c est, cette, cette nouvelle génération de commentaristes permet d'avoir euh, réussi à capter quelquefois le mouvement. C'est assez fascinant, même des, euh, quand, quand, quand Catherine, euh, Catherine Bizet, <rire> de Catherine, euh, parlait de cette question d'intuition. Euh, très souvent, des cinéastes, euh, quand on voit certains films, aujourd'hui, qui ont été, commencé à être tournés il y, a, il y a 15 ans, 10 ans, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se transformer. Ils ont commencé à en filmer. Ils ont été en avance. Sur le mouvement historique, sur le mouvement politique, et souvent leurs films dans lesquels on voit les graines. De, déjà, on voit déjà passer dans le cadre, dans l'histoire de leur personnage, déjà ce qui va arriver dans leur pays quelques années après. Et puis, très souvent, l'histoire rejoint et devient synchrone avec le film, comme dans certains des, des films de la programmation. Donc, c'est vrai que voilà, je me suis peut-être un petit peu éloigné de ce dont on devait parler, mais euh, voilà.
0: Et on a effectivement l'impression que euh, le cinéma documentaire africain est très, euh, encore plus que dans d'autres régions du monde politisé et en lien avec euh, le, le, le pouvoir en place. Euh, on, on le voit notamment aussi dans les deux films dont on parlera juste après, où euh, derrière ces histoires d'hommes euh, que l'on suit, euh, il y a toujours euh, une forte présence euh, du pouvoir en place du pays.
2: Euh, alors il y a deux choses, c'est que je crois que euh, on a choisi dans les films... En fait, on montre... À la fois, on dit qu'on montre beaucoup de films, mais finalement, on en montre peu, puisque finalement, euh, dans, dans notre programmation contemporaine, on va montrer une, entre 25 et 30 films euh, de 10, qui sont faits de 2018 à 2021. Donc, on a fait des choix. Et c'est vrai qu'on a choisi des films euh, souvent autour de ces questions de de, 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 de démo... enfin, des questions de la démocratie euh, de la lutte du retou... enfin, de, de la lutte pour euh, la représentation euh, en fait de, de, du travail sur l'espace de la lutte qui est une, quelque chose qui nous intéresse d'une façon plus large dans le dans le festival et donc peut-être que on, on a on a surtout on a privilégié ces films là moi, je trouve que le cinéma est un, est un art extrêmement politique, euh, donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait de la politique dans les films pour, enfin, de la politique politicienne dans les films pour qu'il soit politique. Mais c'est vrai il y a, il y a ça aussi ça nous intéresse de voir comment le cinéma euh, prend, comme l'a dit Cham, en, en charge, euh, quelque chose d'historique. Et, 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 et c'est quelque chose qu'on a vu de tout temps, en particulier dans le cinéma africain. Aussi, parce que j'aimerais que, que, que Catherine revienne là-dessus, le lien entre le, le développement du cinéma, de cette idée de panafricanisme et la place des révolutions qui, qui ont commencé, et, de, 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 et du, du déco, de la décolonisation et des, des révolutions. Euh, et des rébellions au sein de de, de l'Afrique qui était, je crois, qui était lié. Euh, on sait que du côté, par exemple, euh, une cinéaste comme Sarah Maldoror, euh, Sarah Leona euh, Sarah Maldoror, pardon Sarah Maldoror, elle, elle est totalement liée euh, au, au mouvement de libération euh, euh, de la Guinée-Bissau, de l'Angola et et, et de, du monde lusophone. Euh, elle était compagne compagne de Mario De Andrade, c'était pas c'était pas pour rien. Et, et c'est vrai que le cinéma était lié aussi à, à, à ça et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans certains films euh, de, de la programmation.
0: Catherine Ruel.
2: Je vais revenir un peu sur ce que dit Catherine et sur ce que
1: disait Hicham aussi euh, en fait de l'espace du cinéma documentaire parce que c'est vrai que le cinéma, le, cinéma, les, le cinéma est né en Afrique alors on dit Afrique c'est un continent, on est bien d'accord hein donc on dit les cinémas d'Afrique et pas le cinéma africain parce que sinon ça ne veut rien dire donc dans les cinémas d'Afrique, historiquement c'est vrai que le documentaire est plutôt venu en premier parce qu'on était en pleine décolonisation donc il y avait en Algérie les films qui étaient faits sur le terrain hein, avec euh, euh, Lagda et puis René Vautier bon des films c'est venu de la guerre donc ça s'est construit avec les, les, les libérations pareil pour l'Angola, le Mozambique et tout ça les pays d'Afrique euh, euh, de l'Ouest ou les pays d'Afrique de l'Est parce qu'il y a aussi des euh, pays d'Afrique anglophone hein, dont il faudrait parler mais c'est un autre espace à la fois de, de cinéma et de, et de point de vue les pays d'Afrique de l'Ouest c'était aussi les débuts en fait, de, de, des indépendances le cinéma s'est construit avec les indépendances or les seules, en fait partis, j'allais dire d'opposition qui existaient c'était les cinéastes c'est là où Hicham a complètement raison. Il n'y avait pas de voix autre, à part le, pour revenir à ta question du pouvoir, hein, il n'y avait pas de voix autre que celle des présidents, dans la presse, à la télévision, qui était une, dans des choses comme ça. Donc, le seul parti d'opposition qu'il y avait, c'était les cinéastes eux-mêmes. C'est pour ça qu'après, comme dit Hicham, les gens, les, les, les structures ont fermé les unes après les autres et, et les États se sont désengagés, parce qu'effectivement, ils nourrissaient leurs propres critiques. En fait, Et que ce soit en fiction ou en documentaire, les cinéastes ont toujours porté ça. Donc ça a toujours été des cinémas très politiques. Quand on regarde les films euh, les films de Saman Ousmane ou les films... Enfin, je parle des premiers cinéastes hein, d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne. Ou quand on regarde les films de mar qui d'ailleurs, c'est les films qui passent. Ou les films de Medondo, qui étaient installés ici, mauritaniens, mais qui parlaient de la réalité politique. Ça a toujours été des films politiques. Et donc, ça a toujours été, évidemment, été des films... En, en co contraire à, à, à l'État dans lequel il se faisait. Et les révolutions successives qui se sont déroulées de manière assez... Euh, aussi souvent parachutées par l'étranger, parce qu'il y a toutes les influences occidentales, on le voit encore maintenant, hein, dans plein de pays, à cause de justement des, des gros problèmes économiques, des gros problèmes des multinationales, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ça a toujours été documenté par les cinéastes aussi. Quand on voit... Euh, « Arlite, deuxième Paris », qui est un film sur les, les exploitations d'uranium au Niger et qui est, qui est signé d'Idrissou Mourakpaï, qui est par ailleurs un, un cinéaste qui a fait un vrai travail de fond sur, sur aussi les traditions, les rapports entre les femmes et les hommes, etc. Donc quand on voit un film comme « Arlite, deuxième Paris », qui était un film sur l'exploitation par les Français de, 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 de l'uranium qui se fait au Niger, qui continue hein, jusqu'à présent, c'est éminemment politique. Donc, quand on voit d'autres films qui se passent en Congo, comme les films que fait Diodo Abadi, à la fois, même Examen d'État, qui est un film sur un, comment on passe le baccalauréat, comment c'est faussé par l'État, etc. Donc, il y a forcément tout le temps ce, ce, ce contraste avec la politique euh, menée par le pays. Quand on voit les films sénégalais ou les films euh, de, de n'importe quel pays, d'ailleurs, euh, dès qu'il y a une révolution, ils s'emparent du sujet aussi. Comme dit Hicham, il y en a qui tournent depuis 20 ans, 30 ans, qui documentent leur pays. Donc, c'est forcément lié à, à, la, à la liberté ou pas, et à la montée vers la liberté ou pas. Et je pense que c'est un peu pareil dans les pays maghrébins. Il me semble par contre, Hicham, qu'il y a eu beaucoup, enfin, pendant une grande période aussi, euh, au Maghreb, un passage par la fiction qui a dominé, le, le document, dominé par rapport au documentaire, non
3: Mais justement, parce que comme euh, c est, c est cette dimension euh, dangereuse du documentaire fait que ce, ce genre-là n'avait plus aucun, aucun débouché, il n'y avait pas de moyens de production, il n'y avait pas d'accès à la caméra, il n'y avait pas d'accès à tout le matériel. Donc, entre début des années 70 jusqu'à la fin des années 80, euh, le, le documentaire a totalement, euh, a totalement euh, disparu. Euh, il y avait aussi un élément dont, dont je vais parler qui était aussi quand même le rôle aussi vraiment croissant des, des diasporas, c'est-à-dire que… Euh, dans cette génération des indépendances, la plupart de ces cinéastes sont allés faire leurs études de cinéma à Paris, à Moscou, à Prague, à Bruxelles et sont revenus dans leur pays et quelquefois ont trouvé leur place ou pas trouvé leur place, il y a des, il y a des, il y a des histoires très différentes. Mais aujourd'hui, ces allers-retours sont beaucoup plus, j'allais dire, en permanence pour, les, pour, les, pour la nouvelle génération de, de cinéastes. Et par exemple, le documentaire est, est, re, est réapparu, et par exemple, en tout cas pour le cas du, du Maghreb, ce sont souvent des cinéastes de la diaspora qui sont revenus dans leur pays avec l'idée de raconter en se disant ⁇ c'est incroyable que je n'ai pas d'image, qu'on n'ait plus d'image de notre propre pays ⁇ et ils sont retournés dans leur pays pour aller filmer, et dans le cas du Maroc, en tout cas pour, pour des gens comme Ali Safi, euh, Fatima Jbiwazani, tout un tas de, de, de cinéastes euh, d'Alila Enadre qui sont, qui sont revenus pour, pour, et qui ont replanté le documentaire euh, sur le territoire de, 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 de leurs origines. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de ces cinéastes. Euh, de 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 la programmation euh, vivent entre deux pays entre trois pays entre celui d'origine celui où ils ont fait leurs études celui où ils travaillent celui où ils vont chercher l'argent celui où ils terminent leur film ce sont vraiment ils sont à la fois euh, des témoins mais ils sont aussi des vraiment des euh, des citoyens du monde et cette question du point de vue de est-ce que je suis regardé ou pas par les Européens, ce que je leur apporte, ce que je, ce qu'ils veulent voir, etc. Ils sont, ils sont dans un rapport beaucoup plus complexe que que ça serait que leur vue de leur point de vue. Ils savent maintenant, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus global. Ils peuvent écrire le dossier de telle manière que ça plaise, entre guillemets, au fond, et après de le filmer d'une manière radicale et puis de le monter d'une autre manière et de faire le choix après pour la diffusion, la distribution de leur film d'une autre manière. Donc voilà, ce sont aussi devenus des, pour beaucoup aussi des, 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 des gens comme ça euh, qui connaissent les règles du jeu. Et je pense que, par exemple, tout le rôle de… Euh, de ces écoles, de ces ateliers, etc., c'est de connaître les règles du jeu, de connaître les règles du jeu pour pouvoir en être un véritable acteur et pas euh, juste, voilà, un petit peu envoyer son dossier en espérant qu'on sera l'élu. Euh, voilà, c'est quelque chose de devenu de beaucoup plus, euh, plus complexe et dont ils sont, euh, voilà, ils sont beaucoup plus conscients. C'est surtout qu'ils ont, ils ont appris à être totalement conscients de ces règles du jeu pour vraiment en être des, des acteurs.
0: Hicham, euh, revenons un peu plus sur la, la production. Comment euh, la, la production a réussi à, à, à se structurer dans les différents pays euh, afin de, de contrer notamment bah, peut-être cette censure de la part du pouvoir aussi et, et à encourager donc, ce, ce développement documentaire
3: Alors, Je ne sais pas si on peut vraiment parler de, de structuration c'est vraiment un gros mot et après je ne sais pas si la structuration est forcément une bonne chose d'ailleurs euh, en soi euh, on a quand même l'avantage d'être dans un cinéma qui est euh, un cinéma qui coûte pas cher qui coûte beaucoup moins cher euh, pratiquement un rapport de, de 1 à 10 quoi donc euh, des stratégies alternatives indépendantes sont encore possibles et surtout la phase du du développement et du tournage est vraiment beaucoup beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que plein plein de plein de stratégies sont possibles pour que des films existent, pour qu'au moins il soit, que, que que la matière soit visible euh, avant de avant quelquefois même de réunir le le, le, le premier centime. Et ça c'est pas spécifique à l'Afrique. Euh, le cinéma, les cinémas documentaires sur tous les continents et même en France et même en Europe aussi voilà il y a différentes aussi écritures différentes économies euh, pour l'instant j'irai voilà ça c'est pas tellement finalement le problème euh, il y a d'un côté la question euh, oui de la censure et de l'autocensure politique c'est-à-dire euh, les sujets l'écriture la manière de, de, de parler de son réel et puis après il y a la question de la diffusion c'est-à-dire que ces films soient visibles où est-ce qu'ils peuvent être visibles il y, a, il, y a, il y a tout un certain nombre de films qui sont faits mais qui ne sont ou pas terminés ou qui ne sont jamais vus sur leur propre, dans leur propre pays donc c'est pour ça que c'est compliqué de, 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 de parler de structuration euh, il y a tout un certain nombre voilà, de, de stratégies qui sont développées j'allais dire de manière un peu euh, euh, anarchique euh, chacun se débrouillant pour trouver la solution après oui euh, disons depuis une dizaine, une quinzaine de dernière, 10-15 ans, il euh, y a un intérêt en tout cas de, de l'Occident, comme on est des, quand même des régions à problème et que souvent ces problèmes ont un écho, des répercussions en Occident, on a commencé un peu plus à s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe sur ces territoires euh, de manière, j'allais dire, un peu égoïste pour comprendre ce qui, ce qui arrive, que ce soit les migrations que ce soit le terrorisme, que ce soit un nombre de choses. Donc bon, c'est pour ça que... Je pense qu'un certain nombre de, de, de financements on commence, européens, occidentaux, ont commencé à s'intéresser aux, aux cinéastes documentaires, en se disant qu'ils vont peut-être nous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Euh, voilà, ou en tout cas, nos publics, ou nos spectateurs, nos spectateurs, euh, aimeraient en savoir plus. Et je pense que c'est comme ça euh, qu'une porte un petit peu s'est ouverte et que ces cinéastes ont essayé, là, comme je dis, comme beaucoup ont on ce lien aller-retour avec l'Occident, euh, avec d'autres régions, pays africains, à cause de leur formation, à cause de leur vie, à cause de beaucoup de choses. Ils ont commencé à essayer de chacun de trouver une, une, une stratégie euh, pour pouvoir rendre possible leur film. Et disons, depuis effectivement quelques années, il commence à y avoir, des, si ce n'est des structures ou des initiatives qui sont pensées à partir du Sud, euh, pour justement euh, euh, essayer de de, 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 si ce n'est d'autofinancer, en tout cas de, de participer euh, au financement des films, euh, parce que, parce que, évidemment, comme on dit, c'est celui qui paye, euh, qui, euh, non, comment dire, celui qui paye l'orchestre, voilà, qui, voilà, qui va choisir la musique. Bon, là, c'est un, un petit peu la même chose. Donc, il y a tout un ensemble d'initiatives dont on parlera dans, dans les études de cas dans certaines régions. Et là, c'est vrai que là encore, on retrouve des cultures euh, euh, totalement différentes au niveau professionnel, au niveau économique, euh, qui sont vraiment entre là le monde anglo-saxon, par contre, et le monde, qui est plus sur une logique de fondation, de fonds privés, et les États euh, euh, qui, ont, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont été colonisés précédemment, où il y a un État fort où la place de l'État dans le financement du cinéma, des images dans sa diffusion est encore, est encore très prégnante. Voilà, il y a des, des réalités très différentes à cause de cette histoire et à cause de avec quelles autres zones mondiales on, est en, on, est, on a un contact privilégié.
0: Dans la continuité, Isham, est-ce que peut parler de l'initiative pour laquelle vous, vous travaillez, la, la ruche documentaire, peut-être Pouvez-vous nous, nous présenter un peu plus en détail le, le projet et, et nous montrer que je pense que c'est un bel exemple, effectivement, de, de soutien à la production et, au, et à la création documentaire dans le continent africain.
3: Ben là, c'est dans le cas du, du, du Festival international de films documentaires d'Agadir au Maroc. Quand le festival a été créé en 2008 par Nzad Rissi, c'était une productrice qui a fondé le festival. Et je pense que c'est un des très rares festivals au Maroc, en tout cas le seul qui a été créé par, par une professionnelle. Et pour elle, quand elle, est, elle avait fait elle, cet aller-retour de faire ses études, travailler en France et de revenir au Maroc. Et là, elle s'est rendue compte que justement… Euh, ceux qui normalement devraient soutenir la production, c'est-à-dire euh, le centre du cinéma, le, les chaînes de télévision, ne savaient même pas réellement de quoi on parlait quand on parlait de, de création, de documentaire de création, de production documentaire. Donc, on, on a essayé de voir un petit peu ce qui existait sur le, sur le, sur le continent et dans notre région afin d'essayer de, de, de contribuer à, à relancer cette production parce que… Euh, en fait, il y a eu très peu de transmission. Cette génération des pionniers dont parlait Catherine Ruel, en fait, il y a eu une espèce de coupure pendant 20-30 ans. C'est pour ça qu'elle disait que c'est un petit peu les petits-enfants qui reprennent le bâton un petit peu des grands-parents, c'est un peu ça, il n'y a pas eu de père, il y, a eu, il y avait des grands-pères que, 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 que la plupart de, de ces jeunes cinéastes dans chacun des pays, au Maroc en particulier, ne connaissaient pas du tout, les gens qui ont fait du cinéma dans les années 60-70, et donc il n'y a pas eu de transmission, et donc l'idée de la rue documentaire c'était ça, c'était de créer un lien, de créer un lieu, euh, où des jeunes marocains qui, qui découvraient le cinéma documentaire, auquel ils avaient en général très peu accès, euh, puissent commencer à penser, à imaginer, euh, euh, raconter euh, le réel de, de leur pays, et aussi très vite on s'est dit que ça serait intéressant de, de confronter ces jeunes marocains à, à, des, à, des, à des jeunes cinéastes, à d'autres euh, pays africains qui ont un rapport au réel, à la caméra, euh, à la politique extrêmement différent. Donc voilà. Donc c'était l'idée, c'était de de, de, de les réunir sous la forme de résidence d'écriture. C'était dans le cadre du réseau AfricaDoc qui avait été créé il y a, une, là aussi, il y a, il y a environ 15-20 ans et qui était basé sur ce principe de, de résidence d'écriture et d'après d'essayer de continuer à les accompagner pour trouver des producteurs, pour trouver des, des financeurs. Et c'est vrai que ça a donné, ça a permis avec par exemple nous dans le cas du Maroc, on a... On a on a une, quand même une chance qui est quand même qu'une chaîne de télévision s'est très vite intéressée au documentaire la chaîne 2M, et qui a créé une case documentaire. Juste au moment où nous, on a créé cette ruche documentaire. Donc, ça a créé aussi euh, un débouché pour, euh, pour ces films, euh, et, et, et grâce à cette case documentaire, euh, j'allais dire que ça a nourri euh, de manière euh, vertueuse, c'est que les gens ont commencé à trouver ça intéressant. Ils ont vu tout de suite la différence. Comme je dis souvent, les, les, très souvent, le grand public ne sait même pas le voir. C'est parce que c'est que le documentaire ou la fiction, mais ils voient un film de documentaire et ils disent Ah, là, les acteurs sont très, très bons. Là, c'est bon. Là, les acteurs sont bien. Les dialogues sont bien. Ça, c'est la réalité.
2: Oui, ils disent aussi Ah, oh, ça, c'est un film.
3: Ça, c'est un bon film. Donc, euh, euh, donc, ça a permis de faire que le documentaire est devenu quelque chose, a retrouvé sa noblesse euh, qu'il avait euh, aux origines et qu'aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Alors, malheureusement, des gens qui croient en faire n'en font pas et beaucoup de choses maintenant ont cet emballage, mais ne sont pas réellement de, euh, ni du cinéma ni du documentaire, mais au moins, ça a redonné sa place euh, au cinéma documentaire donc c'est vrai que quand on réfléchit à ces, à ces ateliers à ces systèmes d'accompagnement je pense que vraiment ce qui est très important qui est un peu vraiment un déchet en manquant c'est vraiment la visibilité euh, de ces films euh, dans nos pays qu'ils soient vus à travers les canaux euh, qui touchent le plus large le plus large public euh, pour justement créer justement ce goût c'est-à-dire que très souvent les gens quand on, leur, quand on leur en donne quand on leur montre ils aiment ça et pour le coup, l'exemple du Maroc avec la chaîne de télévision, au début, personne n'y croyait, mais finalement, les gens, les, les, les audiences, c'est deux millions et demi, trois millions de téléspectateurs, ce qui est souvent les, les, les meilleures audiences de, de, de la chaîne par chaque semaine. Et pour moi, dans les festivals, c'est la même chose. Le, 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 le public a un goût à tel que même nous, chez nous, par exemple, notre festival national de film un peu l'équivalent de nos Césars. Maintenant, ils ont ils ont créé une section documentaire parce qu'ils ont eu peur parce que les documentaires, quand ils étaient mis en compétition avec les fictions, avaient tendance à gagner la compétition. Donc les gens ils ont dit, on va pas dépenser dix fois plus pour en plus après se faire taper euh, par ce petit film fait avec rien. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut penser toutes les, tous les bouts de la chaîne et qu'on avance chacun dans nos pays, dans nos régions, comme on peut, à la vitesse, en essayant très souvent, disons voilà, on est obligé de faire souvent en 10 ans, 15 ans, ce que, ce que d'autres pays ont fait en 50 ans, dans le cinéma comme dans plein d'autres domaines. Et donc, ce qui fait que bon, quelquefois c'est un peu chaotique, c'est anarchique, etc., mais... Euh, au bout du compte, effectivement, il y a vraiment des, des cinéastes qui commencent à apparaître dans tous nos pays et qui commencent à faire plusieurs films. Ça aussi, c'est important. Je pense que Catherine, qui a, euh, qui a, qui a pu voir dans, dans l'historique, beaucoup de cinéastes, quelquefois, qui n'ont pu faire qu'un film, deux films, et qui, après, ont vraiment, on, on se dit, on a perdu des talents, des regards incroyables. Euh, voilà, aujourd'hui, ben, beaucoup de ces cinéastes, maintenant, ils peuvent, ils peuvent faire plusieurs films et commencer à construire une œuvre et à, à nous à nous, voilà, à, à, à progresser eux-mêmes, à, à, à enrichir euh, leur écriture cinématographique et euh, grâce à toutes ces initiatives euh, qui se multiplient sur le continent, euh, grâce à l'aide de, 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 de l'extérieur, mais aussi un petit peu de plus en plus de nous-mêmes. Donc, euh, voilà.
0: Vous voulez rajouter quelque chose peut-être Catherine Ruel
1: L'idée dont parlait Hicham qui est très importante aussi justement c'est la multiplication des festivals en fait. et manifestations cinématographiques sur tout le continent. Ça fait maintenant longtemps qu'il existe évidemment Carthage et, euh, et, les, et les, le FESPACO hein, plus les festivals d'Afrique du Sud. Mais là en ce moment on voit des festivals de cinéma naître dans tous les pays tout le temps. Sur les femmes, documentaires, des festivals de cinéma national. Bon, le Maroc, il y a je ne sais pas combien de festivals. Mais en Tunisie, il y en a beaucoup aussi. Les cinéclubs qui revivent. À Dakar, il y a aussi plein de manifestations maintenant, y compris au Gabon, au Cameroun. On voit, on voit et ça, ça donne un tissu de spectateurs. En fait, tant, comme dit Hicham, tant qu'on ne propose pas aux gens de voir des films... Comme ils ne les connaissent pas ils peuvent pas hein, se dire tiens je suis en manque mais une fois qu'on a vu les films de ces, de ces cinéastes ou des cinéastes d'avant alors ça malheureusement le patrimoine malheureusement c'est pas encore ça mais bon on y viendra peut-être mais du coup le, le désir vient de la vision aussi des films. Je, vais, je citer un exemple qui a rien à voir avec les festivals mais qui me semble très important N hollywood le Nigeria hein il y avait deux films 2000 films par an avec 2000 films distribués en même pas même pas en DVD c'était des je sais pas quoi mais les gens ont pris le goût des images. Et c'est eux, après, qui ont dit au cinéaste Non, mais attends, là, maintenant, on veut du, des vrais films, d'accord ?» Donc, c'est aussi l'initiation au regard, ça s'apprend, l'écriture, etc., tout ça, ça s'apprend. Et quand un public de plus en plus nombreux va dans des festivals et qu'il y a des festivals tout le temps, je pense que là aussi, on crée, on fidélise, etc., et des désirs de cinéma. Comment voulez-vous avoir un désir de, de, de cinéma quand vous savez même pas ce que c'est? Donc, euh, c'est aussi pour ça, peut-être, que toutes ces nouvelles générations sont en train d'apparaître, parce qu'il y a aussi ce formidable engouement du public, pays par pays, parce que bon, pour l'instant, on n'est pas encore pan-africain, mais c'est en train de venir, justement, avec, le, comme, les manifestations comme celle charme avec les laboratoires aussi, la loi Gafim Lab, la ruche documentaire, des tas de choses comme ça, qui sont transversales et qui permettent donc au regard de se confronter les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment capital.
0: Et ça donne des vocations, effectivement, à bah une oui. nouvelle génération.
1: Bah oui, justement, ça, c'est important.
2: Et, et ça pose aussi euh, la question de la reconnaissance. Hein. C'est-à-dire que si les festivals euh, africains euh, deviennent dynamiques, si les festivals africains deviennent des lieux où euh, le public euh, reconnaît des gens, euh, les, les, les adoubs, il euh, y aura aussi un, 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 un rapport qui sera différent avec l'Occident et avec les, les festivals occidentaux. Bon, évidemment, euh, ça va être compliqué de... de, 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 de de rivaliser avec, euh, avec la reconnaissance que peut donner Cannes. Mais en tous les cas, je pense qu'il y a la possibilité que la reconnaissance sur le territoire euh, national euh, soit quelque chose qui devienne vraiment euh, euh, une vraie reconnaissance, qui permette de continuer à faire des films, comme le disait Hicham, parce que un, un cinéaste, c'est un scandale. Il devient vraiment cinéaste quand il a fait un, deux, trois, quatre films et qu'on voit une œuvre se dessiner et pour nous c'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est vrai que ce, cette question de la, la visibilité des films, de la reconnaissance par les publics nationaux et par un public panafricain est vraiment une étape qui, qui est importante aussi.
1: La nouvelle génération de réalisateurs africains.
0: Nous allons passer donc maintenant à la troisième partie de, de ce podcast sur la jeune réalisation africaine avec deux exemples concrets. Je reçois donc les deux jeunes réalisateurs Joël Akafou et Amédée Pakom Nkoulou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Clément. Joël Akafou, c'est votre premier film qui a été sélectionné à Cinéma du Réel, Vivre Riche. On y suit deux jeunes Ivoiriens vivant à Abidjan et vivant d'Arnaque. Amédée une Munkoulou, c'est votre premier film également qui a été sélectionné à Cinéma du Réel. Boxing Libreville, ça se passe au Gabon pour le coup, à Libreville. Et on y suit un jeune boxeur qui s'entraîne sans relâche le jour et, et travaille en tant que videur de boîte de nuit le soir. Pouvez-vous nous présenter à tour de rôle donc vos films un peu plus en détail
4: ok euh, déjà, Bivry, c'est mon premier film euh, que je que je fais que je, que je faisais en 2000 euh, que j'ai réalisé entre 2014 et 2016. Et du coup, je suis ouais des jeunes ivoiriens tous âgés de 14 à 16 ans qui pratiquent ce qu'on appelle encore d'ivoire le broutage pour, euh, pour pouvoir subvenir à leurs besoins et se se, se faire plus d'argent pour flamber en boîte. Et ouais, euh, j'ai pas plus à dire.
2: Peut-être que tu peux dire, euh, Joël, que ce film a une suite qui s'appelle Traversée, qui actuellement est en salle euh, au cinéma. Et qui a obtenu des prix aussi. Et qui a obtenu des prix. Et... En fait, c'est vrai que le... on, on... Vivre riche, c'est le premier film qu'on a... On a des... Qu'on a découvert, euh, euh, mais on a, c'est le deuxième film qui s'appelle Traversée, qui a par exemple eu le Grand Prix euh, au cinéma euh, à entrevue à Belfort en 2020, euh, qui, qui, qui nous a, qui nous permet de comprendre aussi tout le toute la méthode et tout le, le parcours et, et, et les, la, la manière de faire de, de, de Joël. Euh, quand on voit traverser, quand on voit vivre riche, on voit déjà se dessiner un, un mouvement qui est très, très intéressant.
4: Oui, effectivement, euh, quand, je, quand je traitais, quand j'ai commencé à, à, à tourner vivre riche, je n'avais pas en tête euh, tout de suite de faire traverser. Et c'est venu, venu parce que euh, dans vivre riche, je décris des tas de la société ivoirienne qui perdure. Et qui s'empire. Et du coup, euh, ce même personnage, Tourenza Junior, alias la haute bourgeoisie française, qui, dans Vivre Riche, est l'un de mes protagonistes, qui fait du broutage. Et en fin de compte, quand ça ne marche plus, le broutage, il décide de euh, faire, sa traversée, euh, faire, la, faire la traversée du désert, de la Méditerranée, et pour rejoindre l'Europe afin de euh, subvenir euh, encore aux besoins de sa famille. Et sur ces deux films, je traite la même thématique qui, qui, est, euh, qui est déjà euh, la question de, de gestion de nos États en Afrique. Du coup, le chômage qui est grandissant et des jeunes qui sont, à, je dirais, qui, qui font assez de débrouilles pour pouvoir joindre les deux bouts. Et de la situation, est, je dirais, au niveau de, de l'éducation, de la santé, au niveau de, 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 de l'assise des familles qui, qui n'est pas qui qui n'est pas ça et en plus le gros thème ce qui m'amène à traiter tous ces sujets je dirais en continu c'est cette crise qui a connu la Côte d'Ivoire dans de 2002 jusqu'à 2011 qui pour moi est le fondement de tous ces maux qui minent ma société ivoirienne
1: en plus, ce qui est très intéressant, si je peux me permettre, Joël, c'est que du coup, que ce soit les brouteurs, alors les brouteurs, il faut quand même peut-être expliquer un peu, c'est ceux qui font des arnaques sur Internet pour faire, pour faire rapide. Oui, les brouteurs, c'est
4: les arnaqueurs. On, on, je dirais dans la langue française, c'est les arnaqueurs, mais dans l'ago, ils ne voient rien. On dit brouteurs parce qu'il il, il, il a un client, en fait, il a un correspondant qu'il qu fait brouter de l'herbe à qui il fait brouter de l'herbe. Donc lui, il devient le brouteur, au fait. Il fait brouter de l'herbe à quelqu'un, au fait, c'est lui vendre de la paille et le gars lui donne des sous, au fait. Donc c'est ça c'est vraiment ça, de ça que sort le mot broutage.
0: Un client en Europe, on peut oui, préciser Oui, voilà, c'est un client en Europe. Oui. Oui. Aux États-Unis, euh, pourquoi Alors, pas en même
4: en Occident, Afrique quoi. Moi, j'ai en entendu Occident. des anachs au Rwanda, euh, au ah. Gabon, les pays où il semble que les gens ont plus de sous, mais euh, je dirais en premier dans l'idée du boutage de ces jeunes, c'était d'encaisser de, la dette coloniale. C'est ça, il faut le dire. Oui, C'est
1: ce que j'allais dire. Voilà, il y a ce fond très politique en fait dans le premier film comme dans le deuxième hein, qui est aussi cette, cette revendication de la dette coloniale, mais qui ne vient pas d'eux. C'est quelque chose qu'on leur répète continuellement. Le pouvoir n'arrête pas de dire. Hein? C'est ça aussi.
4: Oui, euh, je dirais le pouvoir d'alors, en fait, le pouvoir dans le temps, le pouvoir de, du président Laurent Gbagbo, je dirais, euh, euh, dépassé par la situation, la crise parce que je ne justifie pas, mais je, je constate qu'un un gouvernement qui, qui a son pays divisé en deux et qui n'arrive plus à réunir les impôts de tout son territoire, il y a problème de faire face. Et ils ont quelque part aussi encouragé les jeunes, parce que je me rappelle d'un discours euh, qui, 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 qui passait partout en Côte d'Ivoire où le président Laurent Gbagbo disait « Laissez les jeunes travailler, ils encaissent la dette coloniale ». Et pour moi, ça, ça sonnait assez dans ma tête, parce que c'est une fuite en avant de nos autorités. Et pour moi, euh, même si cette personne, je l'adore, il faut le dire, le président Laurent Gbagbo, je le respecte assez euh, pour, son combat, pour son combat, pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, pour sa carrière politique. Mais pour moi, c'est une fuite en avant et, et ça laisse entrevoir les plaies euh, de nos gouvernants. Voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis sur Laurent Bagbo par ailleurs parce que je pense qu'ici on le connaît assez mal en fait en vrai et qu'on a une idée assez fausse de lui et cette histoire du multipartisme on parlait tout à l'heure justement des révolutions etc c'est vrai qu'en fait c'est un de ceux qui a permis à ce que le multipartisme existe en Côte d'Ivoire donc c'est quand même pas rien on parlait aussi des situations de guerre civile en fait dans plein de pays qui ont empêché pendant longtemps le cinéma de se faire mais du coup toi tu débarques et tu fais des choses politiquement totalement incorrectes puisque ton pers tes personnages sont complètement incorrects même d'entrée c'est pas des gens politiquement, c'est pas des gens ni moralement, ni politiquement corrects.
0: Et, et je rajouterais même qu'ils se font taper par les doigts par leur famille aussi. Il y a cette dimension aussi familiale qui est intéressante.
4: Ouais, ouais. Au fait, moi, quand j'arrive, je, tout je suis dans l'idée, c'est de monter la résultante de tout ça, au travers de la jeunesse. Quel, 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 quel est, quel est le, 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 le vrai mal que ça a créé, tout ce, tout, toutes ces, ces, ces guerres entre politiciens C'est cette jeunesse qui est perdue sur 20 ans. C'est cette jeunesse qui qui, 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 qui n'a plus de repère social et pourtant chaque euh, chaque candidat à l'élection présidentielle prône euh, sinon euh, envisage construire une nation on ne construit pas une nation comme ça on ne construit pas une nation avec une jeunesse sans repère social et pour moi c'était euh, assez important de montrer la résultante de tous ces mots des guerres euh, des, des conflits des, de, 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 de la rébellion de, de 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 tout de tous ces mots
0: on écoute un extrait de votre film Vivre riche, réalisé par vous, Joël Akafou, en 2017, et sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2022.
5: L'an passé, j'ai perdu mon papa les deux masses. Bon, ça, ça m'a donné une force encore, parce que j'ai vu maintenant que je suis seul. Ma mère est là, mais j'aime pas, pas la frustrer, prendre de l'argent avec elle. Bon, Souvent, elle m'appelle, c'est comment bien et des fois, t'as pas une telle monnaie, t'es puis dans la vie, elle laisse, n'abusons. Abidjan ici ne pas connaître la souffrance. Par contre je veux connaître, mais la souffrance jamais. Le potage, c'est. c'est une vie pour moi. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à me faire de quoi manger, de quoi apporter, m'amuser autant que je veux. Parce que moi d'abord même, j'aime m'amuser. Ce qui me plaît aussi, ce boulot m'a permis de ne pas aller voler, de ne pas aller clémenter. Ce métier, ce n'est pas un métier au en fait. C'est un phénomène qui est venu au pays et tous les jeunes s'adaptent au jour d'aujourd'hui. Ce phénomène, ce n'est pas un bon phénomène, mais que l'État réagisse quoi, au niveau des jeunes. Il y a d'autres souvent ça, à cause de l'abandon des études, les devenus, d'autres à cause des problèmes familiaux. Ce n'est pas, pas, pas un peu facile. Tout bout actuellement a ça dans la tête, c'est sa première idée qu'elle a. Lorsqu'il attrapé une cliente, il me dit, toi tu vas payer ma maison. Et la, la dette coloniale, bon, c est, c est, ça a été un grand, un grand effet pour nos parents, nos ancêtres. Bon, nous, nous étions. Nous étions Mais lorsque nous sommes nés, on a vu que par le biais de notre père national, Doussara, on le voyait à chaque fois, il jetait les billets, il va, il fait à Bidjan, Paris, comme si c'était ici à Djamé. Bon, il a envoyé son phénomène. Personne, bon, au début, la jeunesse n'était pas bien intégrée dedans. Après ça, mort, on a vu. Et nous, aujourd'hui, on va nous amuser ont de belles voitures. Mais ce n'est pas parce que forcément ils sont beaux, mais ils sont dans la tendance. Actuellement, pour être dans la tendance aussi, on sait quelle branche s'accrocher. Voilà pourquoi on a décidé de s'accrocher cette branche.
0: à m'aider passons à vous maintenant dans votre film on a les des thématiques un peu identiques qui y reviennent même si ça se passe dans un autre pays qui est le Gabon on va voir aussi la dimension politique très forte et aussi on s'intéresse au, à, à la personne le personnage principal qui est euh, aussi euh, représente la jeune génération euh, du euh, du Gabon euh, donc euh, peut-être pouvez-vous nous présenter déjà un peu plus en détail votre film Boxing Libreville
6: Merci Clément, déjà pour commencer, je trouve déjà très intéressant ce que, ce que dit Joël. Ce que J'aimerais enfin enfin compte compte on vit pratiquement euh, les mêmes faits sociaux dans nos pays africains. C ce sont les mêmes luttes, ce sont les mêmes regards, ce sont les mêmes combats. Et je pense qu'il y a aussi notre devoir en tant que cinéaste, de cinéaste euh, africain, de, de se réapproprier ce combat cinématographiquement parlant. En racontant nos histoires, euh, voilà, avec un point de vue qui est typiquement le nôtre, quoi. Euh, en ce qui concerne Boxing Libreville, c'est effectivement mon premier film documentaire de création que j'ai fait en 2016, qui raconte euh, l'histoire de Chris. Chris, qui est un jeune boxeur euh, qui rêve de devenir champion du Gabon et qui rêve de participer aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil. Et donc, j'avais décidé de suivre son parcours pour voir comment est-ce qu'il parvient à concrétiser ces rêves-là et faisant les choses, je me suis rendu compte à la même période aussi que il y avait une forme de, de tension, de bouillonnement sur le plan politique dans mon pays et je me suis dit ça, ça pouvait avoir quelque chose de, de, de très symbolique entre entre filmer ce, ce côté box à travers ces jeunes-là et, et j'y mêlais ça au combat politique dans mon pays pour euh, voilà pour raconter. Et, cette histoire avec un double regard parallèle. Donc, maintenant, euh, le film en 2016, il est en 2018, vous l'avez dit, il a été en premier mondial à la vision du réel à Lyon. Et il a, fait, il a fait quand même une très belle carrière, il a fait pas mal de festivals. Il a été acheté par AT, par TV5 Monde, par, par la télévision suisse, il me semble. Et, et, et voilà, moi, j'avais envie de, de raconter l'histoire de, de politique de mon pays sans être aussi sans être dans une approche très frontale, parce que je pense que les histoires politiques en Afrique, notamment au Gabon, dans mon pays, il y a eu, il y a eu des combats, mais des combats qui ont été faits de manière assez frontale. Et en, en général, je me suis rendu compte que c'était la population qui perdait, c'était les jeunes qui perdaient. Et je me je suis dit, moi, si je vais raconter euh, l'histoire politique de mon pays, il faut que ça soit quelque chose qui soit assez métaphorique. C'est symbolique. Et, et, et je trouvais justement qu'à travers la boxe, c'est intéressant de montrer euh, cette envie qu'a ce jeune-là de se surpasser à travers euh, la misère sociale, à travers euh, sa vie qui, qui, voilà, qui, qui est une vie toute, toute démunie. Et, et justement, ce rêve, que nous, rêve que, nous, que nous sommes, que nous changeons tout le temps nos politiques. Ouais, on construit le pays. Euh, c'est nous les meilleurs. Et mettre ça en image et au son, je trouvais ça assez juste. Quoi. Et, et c'est un peu ça que le film essaie de raconter.
1: D'ailleurs, oui. Ce que tu dis est d'autant plus juste que l'utilisation du sport, en fait, c'est quelque chose de très important, que ce soit ici ou chez vous ou enfin dans le monde entier. Ça aurait pu être un footballeur aussi. Et je trouve qu'un boxeur, c'est encore plus chargé, c'est plus connoté parce qu'il y a des grands, grands boxeurs afro-américains ou autres, donc ça donne en, une dimension encore plus grande à ce portrait d'un jeune dans le monde politique que tu décris, d'ailleurs. Mais ce que je voulais vous demander à tous les deux, tous les deux, vous venez de grands pays cinéma. Hein, les deux pays, Côte d'Ivoire comme, comme Gabon sont parmi les premiers pays d'Afrique, du continent africain, à avoir fait des films. Je citerai Philippe Maury dans les années 70 au Gabon. Je citerai Désiré carré ou Timité Bassori ou Henri Duparc en Côte d'Ivoire. Donc c'est des très grands pays de cinéma au départ. Hein est-ce que vous connaissez vos aînés Est-ce qu'il y a eu un lien, vous avez l'impression qu'il y a un lien, entre ce que vous faites aujourd'hui et ce qu'ont pu faire ces cinéastes dont je parle ou d'autres d'ailleurs Ou est-ce que vous ne les voyez pas moi,
6: en ce qui me concerne, euh, oui, justement, à travers Boxing Libreville, il y, a, il y a eu cette forme de reconnaissance, déjà à travers, euh, à travers nos aînés ici au, au Gabon. C'est vrai que le film n'a pas été beaucoup vu au Gabon, ce qui a été un peu dommage. Là, avec l'Institut français du Gabon, on essaie de, de faire des programmations chaque mois pour que les gens puissent se voir. Mais oui, il y a, il y a nos aînés bon, on a perdu celui-là, mais il y a Imonga Ivanga, il y a joseph et qui, qui sont un peu aussi des références sur le plan national, qui, qui nous encourage, euh, qui fait de suivre nos parcours. Bien, quand je parle de nous, je parle de, de la nouvelle génération, moi, Samantha Bissot, Nathalie Pontalier. Et oui, ils sont assez présents, ils, ils essaient de suivre comment est-ce qu'on évolue, quoi. et ça, c'est encourageant pour nous, parce que ça nous permet de comprendre aussi que, voilà, on ne fait pas des choses euh, juste pour faire, on essaie d'avoir un regard qui porte... Euh, sur toutes les couches de la société quoi déjà à travers nos aînés et, euh, et à travers la coopération à l'international
2: mais ça veut dire que c'était des c'était des personnes dont tu connaissais le travail avant de faire des films est-ce que c'est ça a été une impulsion pour toi pour faire du cinéma
6: euh, oui bien sûr moi j'ai moi j'ai quand même fait une école de cinéma au Burkina Faso je pense euh, la même école que Joël et avant de faire boxing libre vue j'avais déjà fait un premier court métrage euh, qui a été sélectionné au Fespaco et qui a fait a fait pas mal de festivals et, et je, trouvais assez, je trouvais aussi que la thématique, enfin, les thématiques que traite Boxing Libreville, je trouvais intéressant de filmer ça sous un angle de documentariste. Mais oui, je connaissais, je connaissais mes aînés et même avant de commencer à faire du cinéma, c'est des gens que, que j'ai suivis tout petit, j'ai regardé leurs films euh, et voilà, ça, ça a été aussi des personnes qui ont été des influences dans mon choix de devenir cinéaste.
1: Joël.
4: ouais euh... Il faut dire que moi, peut-être que je n'ai pas eu assez de chance. Je n'ai pas euh, pu connaître euh, Henri Dupac, qui est décédé, Désiré Carré. C'est pareil. J'ai rencontré une seule fois Timothée Bassori en Égypte. On s'est vu en Égypte. On a pris le vol ensemble. Moi, je rentrais sur Ouaga et lui venait sur Abidjan. Par contre, je, je suis plus proche en Côte d'Ivoire de, de Philippe Lacote.
1: Oui, mais ça, c'est
4: un jeune. Oui, c'est un jeune, mais au fait, euh, je dirais un peu, mon, comment -on, mon grand frère C'est un jeune vieux. Et... Simité Bassouri <rire> et... franchement, je n'ai pas pas, pas d'échange. Par contre, comme j'ai été adopté euh, par le les Burkina, je suis plus proche des signes burkinabés que des signes sivoriens, il faut le dire. En l'occurrence, Gaston Caboret, Idrissa Odraogo, que j'ai eu la chance d de mieux connaître, et Malone Sanou, qui est pour moi un père. Euh... Aboulaye Daou, qui est comme aussi un père, euh, je cite qui encore. Je dirais, franchement, je suis plus cinéaste Burkinabé, même si étant un Ivoirien. Voilà.
1: Donc toi, tu as fait le mouvement inverse des migrants en Afrique. Au lieu d'aller du Burkina au Côte d'Ivoire, tu es allé de Côte d'Ivoire au Burkina.
4: Et quand j'arrivais au Burkina, pour, pour, pour ajouter, quand j'arrivais au Burkina en 2013, en 2013, je t'ai supplié que, par, par, encore par la crise, la rebellion qu'a connue la Côte d'Ivoire, il y avait deux, la, les Ivoiriens vivant au Burkina sont passés de 2 000 à 1 200 000.
2: Oui, en fait, ce que tu rappelles et c'est important, euh, c'est que euh, l'Afrique est aussi un, 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 un c'est le premier, le premier, enfin le premier continent d'immigration des Africains. C'est-à-dire qu'entre eux, il y a beaucoup, beaucoup d'immigration. C'est-à-dire ce qu'on voit aussi dans le film d San Diego, euh, c'est euh, qu'on oublie ici, en Europe, qu'en euh, Afrique, il y a beaucoup d'immigration entre pays et qu'en particulier, euh, les, les Burkinabés vont en Côte d'Ivoire, que beaucoup de gens vont en Afrique du Sud et que c'est vraiment l'immigration et quelque chose de très important pour l'Afrique.
4: Oui, je disais, il y a un. Bon, pas trop le mot migration, désolé. Il y a un fort un, un taux de déplacement entre les peuples en Afrique parce que même si la conférence de Berlin a séparé les États, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est la basse voltaille et le Burkina, c'est la haute voltaire d'hier. Et que les lobbies de Gawa, ils font les fêtes des générations à Bouna. Ça, les, les, la, la Conférence des Belins n'a pas pu séparer le lien de sang et la, la force de cette tradition entre les lobbies de Gawa et les, les lobbies de, de Bouna, entre euh, le peuple bron de Côte d'Ivoire et le peuple encore bron au Burkina, entre les sénifaux du Burkina et les sénifaux de la Côte d'Ivoire, ça reste encore intact ces relations entre familles et du coup euh, le déplacement entre euh, ces pays sont encore très forts je dirais parce qu'aujourd'hui avec le diadisme au Burkina, il y a plus de 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et plus de 3 millions de Maliens et moi, je dirais, c'est des déplacements nobles, c'est des déplacements dignes parce que euh, c'est des gens qui ont des familles, qui ont grandi partout et qui sont libres d'aller là où ils, où ils se sentent à l'aise. Et moi, bon, ça a été le cas quand j'ai fini mes études en, en art dramatique, après ma maîtrise. Et après les études en philosophie, j'ai trouvé, et le Burkina, c'était mon pays des rêves, c'est fou. Et j'ai décidé de, de, de partir au Burkina apprendre le métier qui me passionnait le plus. et J'ai rencontré des gens qui m'ont ouvert à bras le cœur, à bras le corps, euh, leur métier en l'occurrence Gaston Caboret, qui me suit à la lettre, et Idrissa Odrago, et du coup, euh, on m'appelle euh, le plus bouquinabé de tous les Ivoiriens.
1: <rire> D'où l'importance des écoles aussi inter-africaines, euh, enfin, inter à l'intérieur des pays, pas à l'extérieur. D'où l'importance de ce qu'on vous apprend aussi, chez Gaston ou chez d'autres euh, écoles, hein, mais c'est un regard de l'intérieur, en fait. Et ça change complètement la vision du cinéma aussi.
4: Oui, car en fait, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que la force aussi, de, pour moi, d'étudier dans un pays euh, voisin tel que le Burkina qui est très ancré dans sa tradition, ils m'ont apporté plus de regards, comme le disait Karthéine tout à l'heure, assez bien euh, un regard de l'intérieur. Un regard, un regard qui, comme dans les films de Gaston et Didrissa, qui ne juge pas, mais qui dit des choses. Absolument. Ouais.
6: Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Joël, parce que, comme je le, dis, je le disais tout à l'heure, on nous a moi quand je commençais à faire du cinéma euh, voilà on nous disait il est important aussi que voilà qu'on raconte nos histoires avec nos, nos points de vue en tant qu'auteur africain et, et moi je pense que euh, avoir euh, avoir eu comme mentor comme enseignant des, des aînés comme euh, Garçon Caboret, comme Étienne Savézago ça a été capital pour pour les cinéastes que nous sommes aujourd'hui parce que c'est important voilà de, de se dire quand je raconte une histoire en tant qu'en tant qu'africain en tant que gabonais j'ai cette sensibilité euh, voilà de, de vivre les choses de les sentir parce que je les connais parce que voilà c'est mon milieu c'est mon univers et, et ma fibre artistique est, et voilà elle, elle vie elle est connectée à tout ce qui se passe autour de moi euh, parce que souvent nous a aussi souvent dit ouais mais ouais les films les films africains il y, a, il y a souvent aussi une domination du point de vue européen parce que les films sont souvent les histoires sont racontées du point de vue européen et que, oui, en tant qu'africain lorsqu'on est cinéaste, on n'a pas ce regard-là de se dire, euh, on raconte des histoires avec nous, notre point de vue notre, et notre regard. Et moi, là où je trouve important d'avoir fait cette école de cinéma au Burkina Faso, c'est justement ça, c'est de se dire, oui, on est, on est, moi, je suis, je suis fier d'être de, 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 un produit typiquement africain. J'ai eu comme euh, référence, référence de, en, en tant que cinéaste, Idrissa j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignant, j'ai eu la chance de l'avoir comme mentor, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de m'inspirer de ces films et, et le cinéma que j'ai envie de faire, oui, euh, porte beaucoup ses euh, traces. Il euh, y a plein d'autres. Il y a Idrissa, il y a Alain Gomis, il y a Haroun Mamasalet. Je dis souvent que je m'inspire de la créativité d'Ideza Redaogo. Je travaille avec euh, euh, l'audace d'Haroun de de Mamasalet. Je travaille avec euh, la fraîcheur d'Alain Gomis. Et je m'inspire de la poésie d'Abdéraman Sissako. Donc ce sont ces gens-là. Euh, qui pour moi ont, ont un impact sur, le, sur les histoires qu'on raconte en tant qu'Africain, en, qu en tant que cinéaste, qui, voilà, qui, qui, qui nous guide, quoi
0: Comment est née euh, chez vous, Amédée et, et Joël, la, la vocation de devenir réalisateur à quel Moi d'abord, c'est
6: l'envie de voir les films. Moi, depuis que je suis enfant, j'adore regarder des films. Et je pense, comme je l'ai dit, et ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le film Yaba, d'Issal Hedarogo. J'ai gagné la première fois en 96. Je me souviens, j'étais petit, et à l'époque c'était des, des cassettes VHS là. Et je suis allé jusqu'à voler une cassette VHS. J'étais petit, je crois, j'avais 9 ans, 8 ans. Et mon père, pour me punir, il m'a il m'a, enfermé. Hein. Il m'a fallu de dormir dans une cellule. Et ça, ça m'a. je me suis dit, waouh, il y a quelque chose derrière ça. quoi. S'il si m'interdit de le faire, c'est qu'il y a quelque chose de sucré derrière ça. J'ai mûri avec cette idée de me dire, euh, ouais, j'ai envie de faire du cinéma. Malheureusement, à l'époque, euh, enfin, jusqu'à présent, on n'a pas de code de cinéma au Gabon. Et c'était un secte très fin. Aujourd'hui, ça s'ouvre un peu, mais à l'époque, euh, le cinéma au Gabon, on dirait c'était un secte très fermé. Euh, les jeunes n'arrivaient pas à pénétrer ce milieu-là. J'ai eu la chance, justement, après avoir pris mon bac, de me dire euh, d'avoir un ami qui était boukinabe. Avec qui j'ai fait la terminale, qui repart au Burkina Faso et qui me disait Ouais, toi tu veux faire du cinéma, mais au Burkina, il, il y a des écoles de cinéma qui peuvent venir. J'ai convaincu mon père et ma mère d'y aller. Ils ont accepté et je suis parti pour ma formation.
4: Ouais, moi, pour rebondir, il faut dire que je n'ai jamais eu envie de faire du cinéma. Ouais. Et après mes balades en philosophie, je vais voir un grand frère qui est scénariste. Je dis que dans ma famille, l'aîné de mon père est scénariste dramaturge. Il enseigne à l'université des arts en Côte d'Ivoire. Et je vais le voir pour prendre des sous. Pour je ne sais plus quoi faire. Je voulais faire une équivalence pour l'endroit. Parce que mon père voulait que je sois avocat au juge. Et j'avais envie de, de tenter un peu. Et c'est lui qui m'incite à venir m'inscrire au concours de l'école de théâtre. Bon, je n'avais pas le choix parce qu'il devait me remettre des sous pour moi. Et des sous, et c'est lui qui payait. Donc j'ai dit OK, bon. Moi, je n'ai jamais eu peur d'étudier, donc du coup, je dis, je vais. Et je suis allé, je, en deux ans, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais dans cette école, à vrai dire. Et quand je commence à voir que je n'étais pas bon comédien, euh, je n'étais pas bon en musique, parce que dans cette école, on faisait la musique, le théâtre, euh, la musique, le théâtre et la danse. Je n'étais pas bon dans les deux autres disciplines, j'étais à la limite euh, l'avant-dernier de ma promotion. Et bon, je passais tout le temps avec 12 de moine quand même, mais je n'étais pas parmi les meilleurs. Et en troisième année, j'ai découvert l'écriture. Je découvre Bernard euh, que euh, je dirais le père de la littérature ivoirienne, qui, quand je crée la coordination des étudiants artistes africains, qui accepte de parrainer la, le truc et je me mets à assez. Et Par contre, j'aimais la lecture depuis mon enfance. Du coup, je me mets à bouquiner, à bouquiner, à bouquiner. Je dis, OK, il euh, y a des histoires qui m'habitent. Et je dirais cette envie naît vraiment de, de chez ma mère, parce que ma mère est conteuse. Et ma mère ne frappe jamais. Quand tu fais des erreurs, elle te gronde jamais. Quand tu fais des erreurs, elle te raconte un conte. Et après le compte, tu vois des images, tu vois tout et tu comprends pourquoi pourquoi ne pas faire. Et quand je rencontre Benadadier, je rencontre sa fille aînée qui est médecin René, qui, 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 qui a toujours, qui a 78 ans maintenant, qui m'explique comment elle a été élevée. Et je vois que Benadier, lui, ça, ça, cette éducation, ce qu'il a reçu de son père, il l'a transmis à ses enfants, mais en écrivant pour tout le monde entier. Et du coup, moi, j'ai dit, OK, de, de tous les films que je fais, ça parle des comptes de ma mère c'est là que je puisse tout. Et pour moi, comment partager ce que j'ai reçu de ma mère, et de ce que la, que la vie m'a donné, et de donner mon regard du monde, j'ai dit OK, j'utilise d'abord le théâtre. Quand j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre, qui ont été beaucoup jouées en Côte d'Ivoire, j'ai écrit des poèmes qui ont été beaucoup dit en Côte d'Ivoire. Et au fil de mes études, à la fin de, de ma maîtrise, il y a un enseignant qui est aussi écrivain en Côte d'Ivoire qui, qui m'a tout dit, Toi, tu n'écris pas pour le théâtre, arrête, va faire le cinéma. Tes mises en scène sont parce que je n'étais pas comédien, donc j'avais choisi juste la mise en scène et c'est sonne, sonne mieux au cinéma, c'est que tu t as ta vision des choses. Et c'est comme ça que je cherche une code du cinéma, à vrai dire.
1: Mais on y a gagné, alors. <rire> si tu étais resté au théâtre en Côte d'Ivoire, on ne t'aurait pas rencontré.
4: Oui, justement. Ouais.
0: Revenons à vos films dans la dimension sur... Est-ce que les, les, les personnages que vous avez suivis suivi, euh, ont accepté assez facilement que, que vous les filmiez On pense de, notamment à, 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 vos, euh, à, à votre film, Joël, euh, les, les brouteurs. On peut se penser que ça, ça a été difficile de ne serait-ce les contacter Non,
4: c'est clair, donc... clair. Les premiers amis avec qui j'ai fait euh, l'université, avec qui j'étais plus proche, on, prenait des, on buvait des coups ensemble, ont refusé à la dernière minute. Donc, je, il fallait me retrouver de, de nouveaux personnages, chose qui n'a pas été facile. Et comme je dis, bon, je dis tout le temps, euh, si pour des chrétiens, euh, euh, l'Israël, c'est la terre bénite, pour moi, la terre bénite, ça a été le Burkina Faso. Donc, du coup, euh, je retourne au Burkina et je, je suis assis un soir en train de prendre une bière méditative et je, je vois Rolaisse. Au Burkina, le gamin que je connaissais depuis la Côte d'Ivoire, sachant qu'il était bouton, je lui demande qu'est-ce que tu fais là. Il me dit qu'il est venu voir un marabout pour en son client. Et là, il se balade un peu. Et après, euh, il rentre à Bidjan pour trouver son groupe. Il dit, ah, OK. Donc, ça tombe bien. Donc, du coup, j'entame là l'échange. Je le conviens là, science tenante, de rentrer avec lui à Bidjan, de rencontrer son, ses, les autres amis. Et, et lui, il accepte. Et du coup, il rentre avant moi. Et moi, je le suis deux mois plus tard. Et c'est comme ça que ça part et je reste avec eux. Et je constate tout de suite, je n'ai pas appelé ça dans une école, je constate tout de suite que les amis qui n'ont qui pas accepté, c'est parce que je n'ai pas longtemps échangé avec eux. C'est parce que je n'ai pas longtemps donné le moi et le pourquoi du projet au fait à ces, à ces personnes. Et du coup, c'est ce que je fais avec les, mes nouveaux protagonistes. Je reste trois mois avec eux à, à Bijan. Donc, c'était vraiment la période de mes vacances. universitaires au Burkina, donc je fais tous mes vacances chez eux. Et c'est comme ça que ça part et, et du coup, euh, je retrouve un peu de... Au fait, la chose qui était intéressante, c'est que je guérissais à chaque fois que je, je restais avec eux sans filmer. Parce que je comprenais pourquoi il était important pour moi de faire ce film.
0: à m'aider
6: Non, non, mais moi, contrairement, contrairement à Joël, moi, justement, j'ai eu la, la chance de prendre le temps d'intégrer l'univers de mon personnage. Quelqu'un que j'ai connu en 2013, et je l'ai rencontré un soir aussi, Moi, je, je rentrais de mes balades autour d'un grand rond-point à Libreville qui s'appelle le rond-point d'AMG, aux alentours de 18 heures, et là j'arrive, je vois une grand embouteillage, je vois des gens qui sont surexcités, je vois un ring au milieu de, de, de la foule et tout, et je, je m'arrête là, je vois un euh, jeunes hommes euh, échenés qui boxe, qui boxe, et la foule tient en extase, Les l'éclation des véhicules, je dis mais qu'est-ce qui se passe donc je m'arrête et tout, je, je le regarde boxer mon, mon personnage et tout le monde était content de, de le voir de, de le voir combattre. Et une semaine après, je fais tout pour le voir, mais j'arrive pas, j'ai pas d'informations sur lui et je me décide d'aller à la fédération gabonaise de boxe où j'arrive et tout, je me renseigne, on me donne son numéro, je l'appelle, je discute avec lui, je dis ouais mais comment tu fais pour boxer Et puis, Il me dit écoute moi je, je vais être champion du Gabon, je je vais aller aux Olympiques. Donc, euh, j'ai déchiré tout le monde sur mon chemin, quoi. J'ai dit, ouais, moi, tu, tu m'intéresses, j'ai envie de te suivre. Et on a commencé à cheminer comme ça. Au-delà du contexte filmique, enfin, au-delà du contexte du film euh, sur lequel je voulais faire celui, Et on s'est ouvert à petit à petit, je l'ai amené chez moi, j'ai allé chez lui. J'avoue qu'aller chez lui, découvrir son univers familial, c'était un peu difficile au début parce que il a, comme c'est quelqu'un de très discret, très réservé, il avait du mal à s'ouvrir à moi. Euh, sur, euh, sur, son cadre familial, quoi. Et après, au fur et à mesure, euh, je partais le voir tout le temps, tout le temps, je suivais ses matchs de combat à Libreville, dans les provinces du Gabon, je le suivais pas tout. Et jusqu'à un moment où il m'oubliait, quoi. Il, savait, il se disait que j'étais même pas là, alors que j'étais là. Voilà, on s'est familiarisé pendant un an et demi. Après, on a décidé de tourner, on a tourné. J'avais aussi, j'avais aussi envie de faire ce choix parce que j'avais envie de filmer sa vie, euh, sans qu'on ait l'impression que je suis présent, quoi, ou que la caméra est présente. Donc c'était important pour moi de créer ces liens-là, cette confiance, cette connexion entre lui et moi, euh, avant d'amener la caméra. Quoi. Et ça, on a quand même su le faire.
0: On écoute un extrait de votre film, Amédée Pakomen Koulou", Boxing Libreville, que vous avez réalisé en 2018 et sélectionné au Festival Cinéma du Réel 2022.
2: Fouledon se dirige vers le rond-point de la démocratie. C'est là qu'Ali Bongo tient le meeting ce samedi. Je pense que c'est l'homme de la situation. C'est lui, aujourd'hui, qui, qui va sortir de Gabon de la misère.
5: Et il a commencé à le faire. C'est pour ça que je le vote. Ça, c'est l'imposture que vous voyez. On doit tromper l'image, montrer à l'étranger qu'Ali est soutenu. Ah, ce
2: sont des gens qui l'ont été bah, passés par là.
5: Mais nous nous mobilisons pour le faire partir.
2: Face à Ali Bongo, il y a de fortes personnalités, d'anciens alliés de son père. Parmi eux, Jean-Pierre. Football encore, avec des nouvelles de l'ancien sélectionneur du Congo-Brazzaville, Claude Leroy, qui a décidé de mettre un terme avec son aventure avec la sélection congolaise, rejoindra finalement la sélection du Togo. Ah, oui, quand je fais
5: ça. Hein
6: Arrière, baisse le bras arrière. Ah, c'est le bras avant. Rien que ça. cadrage, frappe, à l'arrêt. C'est un peu de deux. Un, deux, hop, Bras avant, c'est pas oh, là. Esquive à droite. Le bras avant, esquive à droite. Pas là, Seul le coach parle aux entraînements.
3: Que tu le veuilles ou non, tu dois subir. Tu dois subir. On a fait plusieurs sorties, toi et moi. Tu as vu un peu le niveau des autres là-bas. N'est-ce pas Donc tu as intérêt à travailler davantage. Tu dois travailler davantage. Je veux toi un champion. Pas du Gabon, mais d'Afrique. Mais ça commence par ici. Être humble, courtois, poli, nous entraînons. Tu dois subir. C'est ce que l'opposition dit. Hein. Tu subis. Que tu le veux ou non, fais ce que l'on te demande de faire. Point bas.
0: Catherine Bizerne, oui. ces deux films ont été donc sélectionnés à Cinéma du réel, la 44e édition qui se tient en 2022. Pourquoi C'est une vaste question et très difficile, mais pourquoi donc avoir sélectionné ces, ces deux films Alors on a parlé tout à l'heure de la dimension politique, euh, mais peut-être aussi d'autres d'autres raisons, un regard particulier.
2: Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, euh, le cinéma, c'est quelque chose qui est de l'ordre de d'un art de la connivence entre euh, un, un cinéaste et un spectateur. C'est-à-dire que d'un côté, le cinéaste, euh, il nous donne son réel à, à regarder, euh, il demande à un spectateur d'y participer. Et en fait, on sait que le film n'a d'aboutissement. C'est pour ça que la question de la visibilité est importante. Que par le spectateur, le film, c'est... Euh, c est, c est, c est, si le spectateur n'est pas là et le reconnaît, eh bien, il n'existe pas vraiment. Donc, d'abord, il y a cette connivence. C'est-à-dire qu'un film, c'est euh, l'expérience de la connivence entre un cinéaste et celui qui regarde le film. Et je crois que j'ai une certaine connivence avec les manières de faire de Joël et d'Amédée. Ça, c'est une chose. Et aussi, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui était que... Ce qui nous a poussé à faire cette, cette rétrospective autour de, de, du, du documentaire contemporain africain, c'est ce qu'on a senti chez ces jeunes gens, qui ne sont pas si jeunes en fait, euh, mais quand même, euh, qui est d'avoir de, de, envie de rendre compte de leur propre existence, qui ont envie de rendre compte de leur propre regard sur le, sur le monde qui est le leur, et d'une manière euh, euh, extrêmement... Euh, euh, direct, c'est-à-dire euh, sans qu'il y ait non plus entre leur réalité et nous euh, trop de filtres de bienséance, de morale euh, comme tout à l'heure a dit Amédée, c'est quelque chose qui est dit et, et, et c'est ça qu'on qui, qui, qu a essayé de, de montrer dans ces films-là euh, d'une manière aussi parce que, par exemple, c'est intéressant de voir que les films que, que Amédée et Joël ont, ont cités sont principalement des films de fiction, c'est-à-dire de cette fiction des années 90, de, de 2000, euh, qui, est, euh, euh, qui est une fiction qui est extrêmement belle. Euh, on, on, enfin, quand on pense au film Yaba ou quand on pense au travail d'Abderrahman, euh, on, on voit aussi tout le euh, la, la, la lumière quoi de ce cinéma euh, peut-être au détriment de quelque chose qui est de l'ordre du vécu, de l'angoisse, euh, de la difficulté euh, et, et, et qui est tout le temps et qui est montré dans les films de Joël et de Amédée une difficulté et en même temps complètement euh, avec bienveillance. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est très beau dans ces films, c'est qu'on n'est pas au pays des bisounours, c'est dur, il euh, y a de la corruption, il y a de l'arnaque, il euh, y a des coups fourrés, etc. Mais les personnages sont toujours regardés avec bienveillance parce que euh, celui que j'ai en face de moi, c'est moi aussi. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est peut-être là où, où je trouve une connivence avec euh, avec euh, mon regard sur sur le monde, peut-être. Et je trouve que ce que viennent de dire et Joël et Amédée sur l'importance de l'école, sur l'importance aussi euh, de, de, du parcours, de la de la surprise, comment arrive le cinéma dans la vie des uns et des autres. Je trouve ça. Euh, Magnifique et je suis très contente que ces films soient, soient là au, au cinéma du réel et, et de les recevoir à la maison, ça va être vraiment super.
0: Catherine ruel est-ce que vous voulez aussi
1: Je voulais juste ajouter qu'en plus, ces, ces garnements-là, à défaut d'être jeunes, ont une écriture très particulière très singulière, qui ne ressemble pas. Chacun a sa propre écriture. quoi. C'est ça qui est génial, parce qu'il n'y a pas de cinéaste qui ressemble à l'autre, en fait, euh, sur le continent, ce qui est quand même assez improbable, hein, parce que euh, normalement, il devrait y avoir des grands courants, des machins. Des... Il oui,
2: n'y a pas de vagues.
1: Il y a, pas... il y a des vagues, oui, oui y a des vagues, ont mais des y a influences. Pas
2: de... Il n'y a pas d'école.
1: Il n'y a pas d'accaparation du cinéma par un autre qui serait un, un génie tutélaire, comme on peut avoir, en fait, ici, en Europe. Donc, il y a à chaque fois une singularité cest c'était le titre de ce bouquin qu'on avait fait pour le deux pour, pour le sens pour le e anniversaire du cinéma afrique, des cinémas d'Afrique, singularité d'un cinéma pluriel. Et c'est vraiment ça qui est passionnant, et c'est vraiment leur style à chacun qui est passionnant, parce qu'ils ont une manière d'aborder le documentaire, par exemple, puisqu'on parle de ces deux-là, totalement différent de ce qu'on a pu voir auparavant, avec une très belle écriture. En plus, il y a l'esthétique aussi dedans, mais ils sont pas, euh, le, le sujet n'est pas bouffé par l'esthétisme, comme dans les films, certains films de fiction, où en fait la, la, la technique et l'écriture dépassent le sujet ou affaiblissent le sujet en l'occurrence c'est des sacrés cinéastes et je suis vraiment contente moi du coup de venir euh, courir sur les bancs des cinémas, des cinémas du réel parce que je pense que je vais y passer toutes mes journées
0: Merci beaucoup Amédée Paco Mkoulou et Joël Akiafou d'avoir été parmi nous aujourd'hui Catherine Ruel et Catherine Bizerne nous allons conclure cet épisode avec vous maintenant avec une dernière question, comment définiriez-vous le mot documentaire
2: alors, je vais vous répondre par une phrase que j'adore de André Labarthe, qui disait toujours, euh, qu'est-ce que le cinéma est une bonne question, surtout si on ne veut pas y répondre? Et je pense que la question que vous posez, vous posez comment définiriez-vous le documentaire, c'est une bonne question, parce que c'est une question qui nous qui, moi, par exemple, nourrit l'ensemble de mon travail de programmation, qui nourrit l'ensemble des débats que je mène, le Festival parlé, la, la programmation Front Populaire. Tout ça, c'est lié à cette question de qu'est-ce qu'on peut dire du documentaire Qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, Où est-ce qu'il s'arrête euh, Alors, voilà, moi, je crois que on ne peut pas le définir, mais la question est une question qu'il est bonne, qu'il est bon de se poser, d'autant plus que je pense que ce qui, ce qui est propre au documentaire, c'est que c'est aussi c'est pas simplement une manière de faire du cinéma. C'est pas simplement une manière d'aborder euh, un certain nombre d'arts. Maintenant, on aborde l'architecture, le, 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 la, euh, le théâtre, la danse. Il euh, y a des chorégraphes documentaires. Il y, y, y a la philosophie de terrain qui, on peut aborder, on peut dire que c'est une philosophie euh, documentaire. Donc, c'est une manière de pratiquer, mais c'est aussi une manière, euh, à mon avis, une manière d'aborder la vie. Euh, euh, en, en se posant cette question euh, non pas d'être un démiurge euh, mais d'être euh, de faire avec ce qu'il y a et, et de construire les choses avec ce qu'on a sous la main
1: j'aurais pas une réponse aussi construite <rire> pour moi le documentaire je la meilleure définition c'est la définition même du festival cinéma du réel après, que ce soit de la fiction ou que ce soit pas de la fiction, n'a pas d'importance, puisque le réel englobe tout ça. Et c'est aussi, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. C'est très important, ça, la transmission. Parce que je pense d'une génération à l'autre, justement, comme on a pu l'entendre dans les émissions. Hein. Euh, ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé, ce qu'on en a fait. Et donc, c'est une manière d'éduquer aussi. Donc C'est extrêmement complexe, Catherine a raison, impossible de définir. Mais cinéma du réel, ça me plaît bien, moi. <rire>
2: Il y, a aussi, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Je me souviens d'une fois, c'est Raymond Depardon qui avait dit « Nos films d'aujourd'hui sont les archives de demain ». Et je crois que c'est vrai. Et c'est ce que disait tout à l'heure Hicham sur le fait que euh, finalement, ce cinéma documentaire, pour ce qui est du cinéma en tous les cas, c'est ce qui porte la trace de ce qui s'est passé. Et le cinéma documentaire d'aujourd'hui, ben, c'est le patrimoine de demain. Quoi.
0: Merci beaucoup Catherine Ruel et Catherine Bizerne d'avoir participé à ce 15e épisode de Raconter le Réel.
2: Merci Clément. Merci beaucoup
1: Clément.
0: Je remercie également chaleureusement Isham fala Amédée Paco Munkoulou et Joël Akefou qui nous ont accompagnés tout au long de cet épisode. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Raconter le Réel. C'était Raconter le Réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires, et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.